0: Dobry wieczór Agnieszka Okońska. Dziś mamy czwarty odcinek spotkań autorskich. I autorką i bohaterką dzisiejszego odcinka będzie bardzo odważna kobieta, która nie bała się powierzyć, w, w, przekazać w moje ręce swojego dzieła, swojej książki i wspólnie w formule self-publishingu wydaje niebawem swoją pierwszą książkę. Moim gościem dzisiaj jest Tatiana Galińska, witam cię serdecznie Tatiana, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami i tak zawsze mam taki zwyczaj, że bez względu na to, w którym cyklu są moi goście, to, to zawsze daję im szansę, żeby przedstawili się sami, bo któż o nas nie powie tak dobrze jak my sami.
1: Dobrze, więc to myślę, że dobry wieczór dla wszystkich, którzy są z nami na żywo i dzień dobry dla każdych kolejnych osób, które będą w retransmisji, mam nadzieję, na zaglądać. No w skrócie, wiecie jak to jest, zawsze jest najtrudniej powiedzieć w kilku zdaniach o sobie. No Tatiana Galinska, to jest kobieta spełniona, ja tak myślę, bo niedawno miałam wywiad i pamiętam, że to pytanie mnie tak postawiło do pionu. Tak, Tatiana to kobieta spełniona. No chociażby przez to, że wydała książkę, ale tak naprawdę no to co, no to też mama, to też kobieta biznesu, taka kobieta, która myślę sobie, że podjęła ważną decyzję w zeszłym roku, żeby wydać swoją książkę, która będzie uhonorowaniem, takim podkreśleniem i taką klamrą spinającą wszystkie jej doświadczenia zawodowe i życiowe.
0: Tatiana, na co dzień też prowadzisz, oprócz pisania książki oczywiście, prowadzisz też pewnego rodzaju usługi coaching, szkolenia powiedz coś na ten temat o czym jest ten twój coaching, czy twoje warsztaty twoje szkolenia, kim są twoi klienci bo to też da nam taki fajny wstęp do rozmów o twojej książce za chwilę
1: okej okay. Działam dwutorowo i myślę, że tak te ostatnie 16 lat, odkąd prowadzę własną działalność, pracuję na własnych zasadach, na, na własne nazwisko, to jest taka działalność dwutorowa. Z jednej strony są, to jestem trenerem biznesu, więc to są warsztaty i szkolenia i coraz więcej jednak idę w stronę moich autorskich warsztatów, choć oczywiście jeżeli jest zapotrzebowanie z firm, to takie takowe robię. One się wszystkie opierają na temat komunikacji, rozwijania marki osobistej, szefa, czyli budowania boss brandingu w dużej mierze, natomiast mam bardzo duży wycinek tej mojej pracy takiej na sesjach indywidualnych pracy one to one i jest to, nie wiem czy ja bym chciała to nazwać coachingiem, choć w dużej mierze oczywiście mhm. są to narzędzia coachingowe, ale też mentoring, natomiast ja pracuję swoją autorską metodą, która łączy bardzo wiele podejść, i bardzo wiele narzędzi pracuje holistycznie. Dlatego, jak ktoś mówi, że przyjdę na ciebie na, do ciebie na coaching, to ja w pierwszych zdaniach mojego spotkania zawsze mówię, ale ja nie pracuję czystą metodą coachingową, mm -hmm. łączę mm -hmm. wiele podejść. Więc y, 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 i kto jest moim odbiorcą, y, moim odbiorcą są, właściwie możemy powiedzieć te wszystkie osoby, które do, dochodzą do takiego momentu, które chcą, <śmiech> bez względu na, na miejsce w organizacji, które chciałyby, i chcą zobaczyć u siebie coś, co, co można byłoby albo poprawić, albo zmienić, może chcą się czegoś pozbyć, czyli tak naprawdę pracują ze swoją tożsamością, no bo ona jest plastyczna. Czy jestem szefem, czy jestem kierownikiem, czy jestem pracownikiem niższego szczebla, to jeżeli mam sobie gotowość, żeby coś przetransformować, no to mogę przyjść do Tatiany, tak myślę.
0: Ale to, co powiedziałaś, właśnie taki taka hybryda między coachingiem, mentoringiem i prowadzeniem takich warsztatów powiedzmy sobie szkoleniowych, czy czasami nawet zahaczając trochę o terapię różnego typu, to, to moim zdaniem taki trend jest w tej chwili, dlatego że ja też wiem po sobie, jak osoby przychodzą typowo na coaching albo na mentoring, to na przykład przychodzą na mentoring i oczekują, że będą spotykać się z jakimiś narzędziami typowo coachingowymi i odwrotnie przychodzą na coaching, a chcą koniecznie, żeby im coś z własnego doświadczenia albo też, z, albo też po prostu doradzić, czego coaching po prostu nie robi. I Kiedyś tu z kimś z moich poprzednich gości właśnie rozmawiałam na ten temat, że to jest taki nowy trend, który się w tej chwili rodzi. Pewnie osoby, które robią typowy coaching są oburzone z tego powodu, ale to jest potrzeba na rynku, no tak. przecież to jaki mamy popyt na daną usługę generuje podaż, a nie trochę odwrotnie, więc myślę, że jeżeli klienci od nas takich właśnie łączonych metod, czy tak jak powiedziałaś sama holistycznych metod oczekuje, to to jest najlepsza forma, żeby im po prostu to dać, ale Witamy w międzyczasie wszystkich, którzy są z nami na Facebooku, na Linkedinie, na, na YouTubie. Fajnie, że, że dajecie znać, że jesteście. Możecie też w międzyczasie zadawać pytania na czacie mhm. i ja postaram się je w jakiś sposób wpleść pomiędzy swoją listę pytań, którą mam dzisiaj do Tatiany tutaj przygotowaną. Powiedz, bo mówiłaś, że to, że wzięłaś się za pisanie własnej książki jest swego rodzaju takim spięciem, klamrą, zamknięciem jakiegoś etapu, ale kiedy przyszło Ci do głowy, żeby żeby właśnie napisać książkę i czy to się rodziło jakoś długo, sączyło czy tak nagle w pewnym momencie zaskoczyło, napiszę książkę i jak to Tatiana z dnia na dzień, zrobione.
1: Dobra, ja już to kiedyś mówiłam przy, przy, przy okazji jakiegoś wywiadu, więc jak ktoś już go widział, to się powtórzy, ale myślę, że część osób, która jest tutaj z nami nie słyszała tamtego wywiadu u Doroty, więc powiem it Przede wszystkim nie myślałam w ogóle o książce, to żeby była jasność, dlatego że zawsze siebie postrzegałam jako mistrzynię krótkiej formy, czyli jeżeli ilość ograniczona, ilość znaków na nie to 3000, to to ja tak do, dopychałam do tych do trzech tysięcy i ludzie mówili, że i tak moje posty, które czytają są bardzo długie. Mnie się wydawało, że to jest dosyć krótka forma na te moje storytellingowe wszystkie opowieści, ale ponieważ bardzo często po moich warsztatach albo właśnie po, po reakcjach, ponieważ ja publikuję bardzo regularnie, dostawałam takie takie zapytania, informacje, czy, czy, czy więcej jest tych historii, gdzie to można znaleźć i tak dalej, no to mhm. gdzieś tam mówię, chyba jest jakaś potrzeba pro propos tego, co ty też mówiłaś, że, 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 że nie wszyscy są w stanie scrollować mój, mój profil i szukać tam tych postów dwa lata wstecz, prawda? bo tego jest sporo. Natomiast tak właściwie i, i pamiętam, że po jednym z warsztatów tym, tych moich menadżer sercem, jedna z uczestniczek powiedziała, wiesz co, weź ty kobito, usiądź i to wszystko gdzieś tam z, kata, z, z katalogu i coś z tym zrób, bo tego jest bardzo dużo, plus to, co mówisz na tych warsztatach i to by z tego ci książka wyszła. Ale ja powiem wtedy powiedziałam do nie wiesz co, dziękuję ci bardzo, rzeczywiście to chyba jest trafne, co mówisz, ale ja teraz nie mam na to przestrzeni, w ogóle nie czuję tego, nie postrzegam siebie w kategorii autorki. No ale minęło kilka miesięcy, może pół roku i byłam na warsztatach takich warsztatach samorozwojowych, ja jako uczestnik i pamiętam, że prowadząca powiedziała, to było takie duże przesłanie, że jak idziemy w świat i w tym naszym życiu też, nie tylko biznesowym, naszym osobistym, jesteśmy uważni, to zauważamy znaki. No i pamiętam, że tak sobie to wzięłam do serca, no dobra Gawińska, no to gap się na te znaki, co ten świat Ci pokazuje i mówi. I to jest sytuacja, to był dokładnie lipiec, sam początek lipca w zeszłym roku, czyli 2022. I wróciłam z tego warsztatu w niedzielę, i w bo trzydniowy warsztat, i w poniedziałek rano napisałam post, tylko nie pamiętam, czy to był post storytellingowy, jakaś moja historia osobista, czy historia mojego klienta. Natomiast wtedy trzy osoby, trzech mężczyzn, nieznanych mi w ogóle, spoza sieci moich kontaktów, napisali bardzo bliźniacze wręcz, komentarze typu niech pani, niech pani w końcu książkę o tym wyda, albo to się nadaje do książki i trzeci był jakiś zbliżony. Uh -huh. I ja sobie myślę, dobra Tatiana, to chyba są właśnie znaki. nie I ponieważ jestem z cyklu bardzo szybko działających, to przywołam tutaj naszą wspólną znajomą dr Katarzynę Krawczyk, którą followuję i czytałam jej jej całą historię o książce, którą ona właśnie wydała u Ciebie, czyli tą książkę słynną o Jagodzie, o, przygodzie, uh -huh. o przygodach Jagody i szybciutko na linkinie, tak trochę zawstydzona napisałam do niej, czy mogłaby się ze mną spotkać na online kawę i coś mi powiedzieć, jak to jest w tym takim self-publishingu, bo ja się tym już od jakiegoś czasu gdzieś tam może interesowałam, czy, czy uh -huh. słyszałam. No i z Kaśką się szybciutko omówiłyśmy i powiedziała mi o tobie, bardzo dużo ciepłych słów i ja natychmiast mówię, dobrze to ja do Agnieszki napiszę, co uczyniłam na dzień drugi chyba, no i, no i tak. jesteś jesteśmy, ale
0: powiedz czy myślałaś w międzyczasie, bo to, to, to że mi zaufałaś i, i przyszłaś do mnie ze swoim self-publishingiem, to oczywiście jestem ci bardzo wdzięczna. Bo, bo jestem dumna z tego, że ta książka będzie miała mój mały znaczek na, na okładce, bo, bo uważam, że jest to świetna książka. Ja ją już czytałam, mam ten przywilej. Ale czy nie myślałaś kiedyś o innej formule, jednak nie self-publishingu, tylko o wydawnictwie nie wiem, z jakimś OnePress albo jakąś inną w słynną oficyną wydawniczą, która, która jednak robi to za swoje pieniądze, inwestuje w autora, inwestuje w książkę, to jest oczywiście wtedy zupełnie inny marketing, książka zupełnie inaczej jest sprzedawana, czy nie miałaś przez chwilę, nie, nie przeszło Ci przez myśl, żeby taką formułę też spróbować, żeby powysyłać jakieś próbki na przykład hmm. swojej twórczości do, do różnych wydawnic, spróbować ich zainteresować, czy od razu wiedziałaś, że chcesz to zrobić na własnych zasadach w formule self-publishingu?
1: Wiedziałam od razu, że chcę self publishing. Po roz jakby rozmowa z Kasią też mi już od razu na tysiąc procent potwierdziła, że to, co tak podświadomość podpowiadała, to, że to ma być to, ponieważ ja chciałam mieć bardzo duży wpływ na to, chciałam mieć jakieś mhm. bliskie relacje ze sobą. Ja nie chciałam być jakimś elementem takim w dużej układance, gdzie na wiele rzeczy mogę nie mieć wpływu. A jakieś informacje przeciekowe miałam od dwóch moich znajomych trenerów, którzy wydali książki w takiej formule, o której ty mówisz, i to poczułam, że to jest totalnie nie moje wiem, mhm. ja więc wiedziałam
0: mhm. od razu. Tu się z tobą zgadzam, bo nawet wielu redaktorów i korektorów tekstu ma takie jednak pewnie tradycja gdzieś i ten warsztat, który się ciągnie za takim tradycyjną formą wydawania książek, bo self-publishing jest co najmniej w Polsce całkiem młody i jeszcze mało ugruntowany, ale Badania pokazują, że self-publishing na całym świecie rok do roku wzrasta o kilkaset procent, mhm. więc świadomość autorów albo osób, które chcą być autorami albo piszą coś własnego i chcą wydać, wzrasta z roku na rok I, i pewnie za jakiś czas te wydawnictwa tradycyjne też się zreflektują i zaczną troszeczkę inaczej postępować z autorami, bo wypadną z rynku po prostu. Mhm. Natomiast jest tak, że jeżeli dajesz tekst do korektora czy do redaktora, to bardzo próbują wpływać na charakter zdań, na przykład chcą usuwać pewnego rodzaju miękkie wulgaryzmy, albo, albo zmieniać trochę stylistykę, a ja bardzo tego nie lubię, bo ja uważam, że nawet niedawno, tydzień niecały temu w siedzącym u fryzjera czytałam wywiad z Izą Kuną, aktorką i, i tam są w, w, w gazecie L normalnie wulgaryzmy, tak jak ona mówi, tak to zostało zapisane, bo ona o to prosiła, żeby nikt tam nie gumkował tych jej wulgaryzmów, bo ona taka jest i chce, żeby ten charakter jej w tym mhm. wywiadzie pozostał i ja jestem dokładnie tego samego zdania, jeżeli coś jest nadmierne i razi, to oczywiście można z autorem o tym porozmawiać i można spróbować to wygumkować, natomiast jeżeli to ma zdecydowanie zmienić charakter jakiejś opowieści czy, 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 czy jakiejś sytuacji to to nie ma absolutnie sensu, bo to się wtedy robi takie przezroczyste, to, to, to się robi bardzo podobne do wszystkich innych historii, a nie ma tego czegoś, tego twojego, tego twojego autentycznego stylu czy twojej autentycznej opowieści. Więc, więc myślę, że to też jest jakaś przyszłość wydawnicza, że, że jednak będzie musiało to też się zmienić, I, i taka jest też twoja książka, ona jest autentyczna dla mnie, i jest, jest prawdziwa, i ten, ten twój charakter po prostu w tym tekście da się wyczuć i jeżeli to, autorowi na tym zależy, żeby ten charakter został, mm -hmm. no to, 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 to trzeba zainwestować po prostu w to swoje dzieło, ono się może nie wszystkim podobać, bo chcę też przy okazji powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają i może o tym myślą, że są dwie szkoły, są takie, które mówią o tym, że self-publishing jest idealną okazją do tego, żeby każdy kto chce wydać swoje dzieło, spełnić swoje marzenie, żeby mógł w to sam swoje pieniądze zainwestować i to zrobić i nawet jeśli zostanie mu 200 egzemplarzy na półce, to co? A jest druga szkoła, która mówi, że self-publishing absolutnie psuje rynek wydawniczy, że jest wydawanego coraz więcej, powiem brzydko, chłamu, że literatura idzie gdzieś w odstawkę, taka normalna, prawdziwa, wartościowa, ja jestem oczywiście zwolenniczką tego pierwszego, bo jeżeli komuś się coś nie podoba, nie musi kupować, nie tak musi czytać. czytać. Jest taki duży wybór na rynku, jak z każdą twórczością, tak, więc można sobie po prostu wybierać to, co kto lubi, a jeżeli ja swoje pieniądze własne chcę zainwestować i wydać swoją książkę, to kto mi zabroni, prawda? Dokładnie. Więc, więc myślę, że dokładnie, dokładnie w tym kierunku. Czy ty zakładasz jednak mimo wszystko Sukces wydawniczy, czy traktujesz to wydanie pierwszej książki, bo mówi się, że tam trzecia zaczyna zarabiać, mm -hmm. czy traktujesz tą książkę jednak w innych kategori kategoriach, na przykład, nie wiem, wizerunku bądź też prestiżu po prostu?
1: Znaczy tak, no jeżeli mam, mówimy o spójności i autentyczności, no to byłabym niespójna, gdybym powiedziała, nie, no to w ogóle dla mnie nie ma znaczenia. Natomiast czy ona tam będzie leżeć u mnie w, w przedpokoju w jakichś pudełkach, czy jednak będzie się sprzedawać? Oczywiście, że założenie jest takie, że każdy autor, który pisze, chciałby, żeby jego książka się sprzedawała. Natomiast ja nie mam, od razu mówię, nie mam absolutnie żadnej napinki na zasadzie, że to musi trafić gdzieś tam, być top of the top. Natomiast mam takie wewnętrzne przekonanie, że jeżeli ona się ma rozwinąć, jeżeli ona po, tym pierwszym, po tej pierwszej serii wydanych egzemplarzy yy, będzie się dobrze sprzedawała, to będziemy robić do drugiej, może wtedy pójdzie, pójdzie gdzieś i się bardzo rozwinie, ale nie mam napinki, naprawdę nie, natomiast wartością dla mnie jest to, że jest to podsumowanie moich działań, że jest to element budowania mojego, też wizerunku mojej marki osobistej, takiego pokazania, że zobaczcie, no Tutaj jest zebrane wszystko to, co było najważniejsze, co właściwie stworzyło i zbudowało mnie jako Tatianę Galińską no chociażby w przestrzeni kinowej, tak? czy w tych social mediach na przykład.
0: Ale też dla osób, które prowadzą jednak jakąś taką działalność powiedzmy sobie warsztatową, czy, czy edukacyjną, czy coachingową, mentoringową, to taka książka, która jest na temat tego, co się robi, czyli jest bardzo blisko mhm. tematyki prowadzonych warsztatów, czy sesji, mhm. może też stanowić pewien podręcznik, po prostu materiał, który można w pakiecie z usługą komuś przekazać i, i, i zamiast takiego workbooka po prostu do, do jakiegoś tak. szkolenia, równie dobrze taka książka może służyć i, i myślę, że wielokrotnie właśnie Właśnie w takim biznesowym otoczeniu, jeśli mówimy o książkach takich biznesowych, to one wielokrotnie właśnie taką funkcję też pełnią. I, i, i to też jest jakaś wartość sama w sobie, moim zdaniem. Mhm. Tak. A teraz trochę z drugiej strony. Czy obawiasz się albo obawiałaś się przed podjęciem tej decyzji na przykład krytyki, że, że ten tekst, który zostanie wydany w formie książki, że będzie w jakiś sposób przez kogoś, nie wiem, skrytykowany, negatywnie oceniony, albo że ona się po prostu w ogóle nie będzie sprzedawała? Czy miałaś jakieś takie demony gdzieś w sobie? Nie,
1: demonów nie miałam, dlatego że pisząc bardzo osobiście, tak jak ja to często używam tego określenia tak z bebechów, to ponieważ ja miałam na tym etapie od tych dwóch, no powiedzmy czterech lat, nie dwóch, czterech, już tak bardzo mocno przerobione te tematy, że to był ten moment, kiedy ja już mogłam z bardzo dużym takim dystansem i swobodą pisać o tych trudnych rzeczach, to jakby śledząc to, co się działo zawsze pod moimi publikacjami, to w 90% to były takie bardzo pozytywne komentarze na, na zasadzie, jesteś dla mnie inspiracją, to niesamowite, co piszesz, piszesz o mnie, ja miałam tak samo. Pojedyncze komentarze, które się pojawiały, to były komentarze hejterskie, totalnie z dupy, niezwiązane z merytoryką tej książki, więc wiadomo, że nie mogłam tego brać do siebie, znając mechanizm y, y, obronny, którym kieruje się hejter, mm -hmm. <laughs> więc y, nie, tego w ogóle nie brałam pod uwagę, ale sobie zdaję sprawę z tego, że jest część ludzi, która nigdy tego nie zaakceptuje, co zrobiłam, ale to jest ich, a nie moje I mm -hmm. także nie miałam takich, w ogóle takich myśli.
0: No dobrze, to uchylmy trochę rąbka tajemnicy, bo przecież nie każdy czytał tą książkę jak ja, można powiedzieć, że są pojedyncze osoby, które nam pomagają przy tworzeniu tej książki, napisały oficjalne recenzje. O czym jest Twoja książka Tatiana, jakbyś mogła tak nie opowiadając w całości, żeby jednak zostawić pewien niedosyt, ale też zainteresować, o czym jest książka, powiedzmy to, bez kija w tyłku? Tak.
1: No właśnie, książka bez kija w tyłku jest o, tak jak jest podtytuł tej książki o trudnych emocjach w biznesie i w życiu. Więc myślę sobie, że chyba najważniejszym elementem to jest roz, rozpakowanie tego, co, co to jest ten kij w tyłku bo oczywiście wiele osób, które gdzieś tam pisało w tych przestrzeniach social mediów do mnie, że super hashtag, w ogóle coś niesamowitego, fajnie, fajnie, no to wiecie, to nie jest tak do końca, że to jest takie bardzo śmieszne, bo ten kij w tyłku jest tym rodzajem naszego usztywnienia, tego tych wszystkich naszych mechanizmów obronnych, tego, że w danym momencie naszego życia też w przestrzeni biznesowej gdzieś utykamy, zauważamy swoje programy, albo ich nie zauważamy i właśnie może ta książka nam je pokazać, więc Wszystkie elementy, które nas usztywniają, czyli ten kij w tyłku, to jest to, co kiedyś tam się zadziało wcześniej w naszym życiu. No i znając to powiedzenie, pewnie niektórzy znają, może niektórzy nie znają. Mamy w życiu tylko dwa problemy, mamy i tatę, albo ten drugi pod tytułem nikt z nas z dzieciństwa nie wyszedł cało. No to to nam pokazuje, że trzeba sięgnąć do korzeni, bo to gdzie tutaj utknęliśmy, to gdzie tutaj teraz jesteśmy, z czymś nam nie wychodzi, odgrzewamy kotlet, wchodzimy w jakieś bardzo właśnie duże trudne dla nas emocje, których może nie, nie do końca rozumiemy perfekcjonizm, pracoholizm, wszystkie te nasze holizmy, to, że nie mamy dystansu do siebie, to, że tak tyramy tego jest bardzo, bardzo dużo, to to gdzieś zawsze miało swoją genezę i ta książka jest w dużej mierze o tej genezie, czyli o tym jeżeli teraz masz lat 30, 40, 50 i z czymś utykasz i coś ci się powtarza to prawdopodobnie należałoby się zastanowić, co spowodowało, że ten kij tam został wsadzony, albo co tam za program został uruchomiony, który teraz cię doprowadził do tej sytuacji. Więc to, to tak może to jest enigmatyczne, co powiedziałam. Natomiast to jest książka, o tym, która, która o tym, co nam pokazuje, co się dzieje z nami, kiedy nie grzebiemy w tym, co było wcześniej, tylko chcemy szukać plastrów, chcemy szukać narzędzi, a one nie będą działać, póki nie zrozumiemy, co nas zaprogramowało. Więc w książce są opisane historie, zostały zmienione tam oczywiście dane i imiona, są opisane historie moich klientów. Ich było naprawdę no, przez tych 16 lat bardzo dużo, więc jak widzisz, wybrałyśmy ich tam nie wiem ile, nie pamiętam już teraz. 30. No właśnie tak myślałam około 20, plus jest opisana też moja historia całej mojej przemiany, bo to co ja robię zawodowo wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja też tego doświadczyłam, a potem się o tych wszystkich rzeczach też nauczyłam, więc um, kiedyś słyszałam niedawno taką wypowiedź jakiejś, nie, nie pamiętam kto to był, jakiej, jakiejś osoby takiej publicznej, która mówiła, że podobno jest tak, że najlepszym nauczycielem jest ten, kto przeszedł to czego uczy, i ja sobie myślę, no to tak, no to to jest o mnie,
0: mhm.
1: <laughs> bo też tam byłam, znam tą drogę. No i co jest, co jest w tej książce? Są jeszcze inne rzeczy, które nam pokazują trochę z poziomu takiego wyjaśnienia, co to są mechanizmy obronne, jak pracuje nasza podświadomość potem jest opis takich trochę rzeczy biznesowych, czyli jak dorosłe dziecko z takich rodzin właśnie dysfunkcyjnych, ale niekoniecznie patologicznych idzie w świat i potem idzie do pracy, jest trochę o osobistym BHP, także trochę się tam tego uzbierało i myślę, że to jest, że to jest taka przestrzeń, żeby sobie też znaleźć odpowiedzi na różne pytania, bo, bo jest tam w książce też przestrzeń na taką część refleksyjno-ćwiczeniową, nie?
0: W międzyczasie witamy wszystkich, którzy w międzyczasie też dołączają, ale wspomniałaś o perfekcjonizmie, i mamy pytanie. Ja je wyświetlę, ale też przeczytam, bo z tego będzie później podcast, więc nie każdy będzie mógł sobie to pytanie przeczytać samodzielnie. Czy przy pisaniu pierwszej książki nie odzywała się w tobie perfekcjonistka? Jak sobie z tym radziłaś? Widać to w jakimś miejscu, czy widać to w jakimś
1: miejscu w książce? No właśnie, świetne pytanie, ponieważ ja kiedyś byłam naprawdę perfekcjonistką i Uleczyłam siebie dosyć poważnie do tego stopnia, że teraz prowadzę warsztaty z perfekcjonizmu, natomiast chciałabym poprosić Agnieszkę, bo Agnieszka będzie bardzo szczera teraz na 1000% i będzie mogła odpowiedzieć na to pytanie lepiej niż ja i bardzo Cię proszę powiedz szczerze, bo to Ty byłaś ze mną przy całym procesie pisania i tym wydawniczym, więc powiedz.
0: Myślę, że takie delikatne symptomy były, natomiast absolutnie nie potwierdzam, żeby w tobie perfekcjonizm na stałe gdzieś tam był zakotwiczony. Myślę, że było takie flow, to znaczy jeżeli, jeżeli gdzieś trzeba było przycisnąć, coś przyciąć, coś zrobić, to i to za to ci dziękuję, było pełne zaufanie do mnie, więc nie, nie, nie było mielenia zdania dookoła i myślę, że też po redakcji i po korekcie, to muszę tutaj pochwalić Tatianę, ja zaakceptowałam te wszystkie zaproponowane zmiany, ale wiedziałam, że nie możemy zmieniać charakteru i absolutnie na to nie pozwoliłam, ale nawet Tatiana zawierzyła mi w tym obszarze, więc gratulacje dla Ciebie, wyleczyłaś się moim zdaniem z perfekcjonizmu. Dziękuję. I to bardzo dobrze, bo dlatego, że jeżeli, powiem szczerze, zupełnie z innego doświadczenia, że jeżeli nad tekstem pracuje się zbyt długo, to on traci to coś. To podobnie jak praca nad prezentacją. Mhm. Czytałam kilka tygodni temu, nie powiem kogo, bo już nie pamiętam nazwiska tej osoby, czytałam taki post o wystąpieniu publicznym gdzieś na konferencji i osoba która miała tą prezentację na tej konferencji, dostała najniższą ocenę ze wszystkich prelegentów i podzieliła się tą historią na łamach Linkedina i napisała dlaczego tak się stało, że miała perfekcyjnie przygotowaną prezentację, a jeszcze na dwa dni przed zaczęła ją poprawiać, szlifować, poprawiać, szlifować, poprawiać, szlifować, dawać dziesięciu osobom, żeby to przeczytały i naniosły swoje swoje wizje, Ta, każda z tych dziesięciu osób, które opiniowały to jej wystąpienie, zarówno prezentację, jak i tekst, który miała na każdym slajdzie gdzieś tam prezentować, każda z tych osób wniosła swoją wizję, swój punkt widzenia, swój styl, ona to wszystko próbowała pogodzić i wyszło z tego po prostu wielkie nic, wielki chaos i, i, i też taka ocena. Więc moim zdaniem zbyt długie znęcanie się nad tekstem, nie robi dobrze temu tekstowi. Po to jest redakcja i korekta, czyli osób zupełnie obcych, które to czytają, więc jeżeli mamy problem ze stylistyką, z gramatyką, z ortografią, bądź też z używaniem słów, które przez osobę obcą po prostu są mało czytelne, to, to te osoby to... Mamy pogłos, się... czemu się nagle zrobi to te osoby są po to, żeby ten nasz tekst poprawiać. Natomiast my się nad tym tekstem nie znęcajmy. To jeśli ktoś w tej chwili jest na etapie tworzenia, to słuchajcie, nie warto. Lepiej wypluć oryginał i, i, i przeczytać go może raz,
1: ale nie znęcać się nad nim. No to słuchaj, to ja się cieszę, że potwierdziłaś ten flow, bo ja się tak czułam. I Zobaczcie, jeżeli znamy mechanizm perfekcjonizmu, to wiemy, że tam pod spodem jest kontrola, a pod kontrolą jest lęk. Ja miałam totalne zaufanie do Agnieszki i wiele razy na pewno, czy w mailu, czy w naszej rozmowie używałam, słuchaj, ty wiesz lepiej, skoro tak, to tak róbmy. Ja się całkowicie oddałam twoje ręce, tam były jakieś inne rzeczy, które gdzieś tam coś zasugerowałam, ale generalnie nigdy nie było z mojej strony czegoś, że ja jeszcze muszę sprawdzić, a poprawić, uciąć, więc założyłam, że ty wiesz, a merytorykę wnoszę ja i tyle. I myślę, że dlatego to flow było. Cieszę,
0: cieszę się, że, tak, że, że też tak to widzisz. Nawiązałaś przez chwilkę w mówieniu o tym, o czym jest książka o rodzinach dysfunkcyjnych i dwa skróty, które dla mnie brzmiały zupełnie enigmatycznie, bo wcześniej się z tym nigdy nie spotkałam, a dowiedziałam się z twojej książki, to DDA i DDD, czyli dorosłe dziecko z rodziny alkoholika i dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. I przyznam szczerze, że mnie, osobie zupełnie jakby amator w tej dziedzinie. Mnie zawsze się to kojarzyło naprawdę z rodzinami patologicznymi. Okazuje się, że rodziną dysfunkcyjną może być rodzina z, o najwyższym poziomie, nie wiem, inteligencji, a bardzo często właśnie tam one tkwią, bo wywierają presję taką silną. I powiedz, czy te tematy, DDA i DDD, to są nadal w przestrzeni takiej biznesowej i publicznej tematy tabu, czy coraz więcej już odczuwasz, że się o tym mówi?
1: Mówi się o tym coraz więcej, um, dlatego że ja kiedyś przeczytałam takie zdanie um, i ono tak bardzo mi dało do myślenia, że um, siedem, ktoś to wyliczył. Ja akurat nie jestem takim typem drążącym, że zaraz poprosiłam o to, żeby mi ktoś przedstawił wyniki badań. Założyłam, że tamta osoba wie, bo to jakaś była taka znana osoba. I on tam, albo ta osoba to mówiła, albo pisała, nie pamiętam, że 75% z nas, ludzi dorosłych, pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, nie z rodzin alkoholowych, z rodzin dysfunkcyjnych. Co to znaczy? To znaczy, że jedno lub oboje z rodziców prowadzili czy stosowali zachowania dysfunkcyjne. I w obiegowej opinii, właśnie tak jak sama zauważyłaś, jest tak, że jak ludzie słyszą takie określenie, to myślą sobie, że to chodzi o rodzinę patologiczną, czyli mówią mnie nikt nie bił, nade mną się nikt nie znęcał, nikt mnie nie molestował, to znaczy, że to w ogóle jest nie o mnie. Po czym jak się do tego przybie, przy, no przykleimy i zobaczymy, co tam jest pod spodem, no to się okazuje, że nasi rodzice inaczej nie umieli, ale prowadzili, chociaż nie mieli takich intencji, zachowania dysfunkcyjne, które mogły być bardzo subtelne, ale my jako dzieci tego nie rozumieliśmy. No i, i, i o tym jest też trochę ta książka, o tym są te moje posty, które pokazują, że w przestrzeni biznesowej my z tym wszystkim idziemy, to są nasze programy, które ciągniemy, chociaż nawet nie myśleliśmy, że DDD to jest o mnie. Wiele mhm. osób tak ma, czy miało, może miało.
0: Ale to rozmawiałyśmy jeszcze zanim tutaj weszłyśmy na, na live, rozmawiałyśmy o tym, że ja po przeczytaniu twojej książki u siebie może nie zauważyłam, chociaż jakby byś ze mną popracowała, to może byśmy do jakichś innych wniosków doszły, ale jakby U siebie pierwszych objawów nie zauważam, natomiast zupełnie w drugą stronę zaczęłam patrzeć, czy ja nie wywieram presji na swoje dorosłe dzieci i czy za chwilę one nie będą miały problemów, że są z rodziny dysfunkcyjnej, bo tu matka dogina, po prostu perfekcjonizm gdzieś tam zaszyty, wymaga od siebie dużo, to wymaga też dużo od, od swoich dzieci i kilka, kilka razy wręcz je o to spytałam, więc taka samorefleksja, autorefleksja w po, poczytaniu tej, tej książki się włącza i myślę, że, że to jest też plus tej książki, właśnie taki trochę
1: autoterapeutyczny. Tak, Nie... tak, ja to mówiłam Ci też przed naszym spotkaniem, że jak prowadzę te moje warsztaty menadżer sercem, które są poniekąd o tym, tylko tak trochę inaczej jeszcze ubrane w troszeczkę innej formie, to Wiele razy zdarzyło się tak, że na tych warsztatach ktoś mówi, wiesz co, poczekaj, 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 bo ja tak siedzę i tak rozkminiam. Ja cały czas myślę, czy ja kurna swoim dziesiątego nie robię, co ty tutaj gadasz o tym, co tam nasi rodzice nam mogli robić. Więc spektrum rażenia tej wiedzy jest szerokie, bo zawsze możemy zweryfikować. I powiem szczerze, ja się bardzo cieszę, że się takimi rzeczami zaczęłam też interesować, ponieważ na szczęście zauważyłam, że popełniłam kilka błędów wychowawczych ale mogłam je ja jeszcze skorygować, ale gdybym nie miała tej wiedzy, to bym była przekonana, że wszystko robię zajebiście, nie? Bo mm -hmm. skąd mogłabym wiedzieć, nie?
0: Ale tak jak powiedziałaś, najlepiej jeśli czegoś nas uczy osoba, która coś już przeżyła i tak, tak bardzo często jest, że na przykład nie wiem, terapeutami, którzy leczą osoby uzależnione od alkoholu, są osoby, które były uzależnione od alkoholu i na przykład się z tego wyleczyły, albo terapeutami osób uzależnionymi od narkotyków, są byli narkomani, którzy z tego wyszli i po prostu są terapeutami. Na studiach psychologicznych, w których była, byłam przez, przez chwilę, myślałam, że tam będą, będzie sama młodzież, która świeżo po liceum zdecydowała się na studia psychologii, okazało się, że 80% to byli ludzie dorośli, którzy gdzieś w swoim życiu byli na terapii i, i chcą teraz być terapeutami, więc to, to tak trochę jest, ale ty w tej książce swojej opisujesz też właśnie swoją historię, powiedz czy było ci z tym trudno, żeby no, tak się upublicznić, bo oczywiście można tam cząstki tej swojej historii przemycać w postach, ale jak wiemy, przy nadmiarze tej informacji krążącej zarówno na LinkedInie, jak w ogóle w całym internecie, ktoś, kto wpadnie na to dziś, to przeczyta, ale jutro już tego nie odnajdzie, no chyba, żeby rzeczywiście scrolował twój profil, szukając czegoś, mhm. więc to jest taki chwilowy, powiedzmy sobie, ekshibicjonizm, natomiast w książce to jest już wyryte jak w kamieniu. Mhm. Czy miałaś z tym problem, żeby o tym, żeby o tym pisać, żeby o tej swojej historii, jako też przykładzie DDD y y y pisać?
1: Nie, absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że przez ostatnie dwa lata, ponad dwa lata pisania moich postów właśnie no, w, w, w podobnym y, y, wymiarze i, i sposobie Naprawdę, uwierzcie mi, moi drodzy, dostaję, dostawałam i dostaję bardzo dużo prywatnych wiadomości, gdzie ludzie po prostu mi piszą, słuchaj, dzięki Ci dzisiaj za ten post, bo to jest o mnie. Dzisiaj to napisałaś to i to i to było o mnie. Dziękuję Ci, mhm. że tak to widzisz. Naprawdę, tyle ciepłych słów, które ja dostaję od ludzi, których kompletnie nie znam. Bo na przykład ktoś mówi, czytam Twoje posty już od pięciu, czytam siedmiu miesięcy i teraz odważyłam się, żeby do Ciebie napisać, bo to jest też moja historia i tak dalej. Więc... Yy, po, po dwóch latach dostawania takich regularnie takich wiadomości, stwierdziłam, że okej, okay, to ten mój ekshibicjonizm jest, jest okej, okay, jest normalny. to nie ma chyba jakichś przegięć w którą stronę. Mm -hmm. Tak to poczułam. No jestem sobą, no, opisuję swoją historię. Wiesz, jak to jest? To jest tak, że jak masz swoją historię, to nikt ci jej nie zabierze, nikt nie powie, nie, to jest nieprawda Galińska, że to przeżyłaś. To ja to podważam. Mm -hmm. no. Tak było, nie? I ktoś tam się w niej przejrzy i powie: Kurde, nie jestem sama, nie jestem sama, ja też tak miałam, nie? Okej. Okay. I widzę, że z to można coś z tym zrobić, więc nie miałam z tym problemu, nie? Mhm.
0: A powiedz, zakładając, że Twoja książka trafi w ręce osób, które wcale nie muszą się tą, tym obszarem, tą dziedziną interesować, bo dla tych, którzy nie wiedzą, książka jest wydawana też w takiej formule nie tylko self-publishingu, ale też self-publishingu z takim z tak zwanym patronatem. To, to taka moja mini, powiedzmy sobie, autorska metoda na to, żeby osoba, która inwestuje swoje pieniądze w wydanie swojej książki, mogła taki trochę crossfunding zrobić przed wydaniem tej książki i zainteresować zakupem jeszcze zanim ona się ukaże, więc osoby kupujące wcześniej trochę współfinansują tą książkę i są patronami, więc zakładam, że mogą się trafić takie osoby, a wiem, że się trafiają, bo zarówno przy wydaniu książki Jagoda, Kasi Krawczyk, ale też przy wydaniu mojej książki, wiele osób kupuje na, na naszą książkę, bo bo nas lubi, bo nas zna, bo chce współuczestniczyć w tym spełnieniu twojego marzenia na przykład, albo chcę, po prostu zna Tatianę i, i chce zobaczyć, nie interesuje jej ta tematyka, ale chce zobaczyć, co tam jest w tej książce Tatiany. I zakładam, że takich osób może być bardzo dużo, które nie kupują celowo książki o tej tematyce, tylko kupują książkę, bo jest twoja i zaczynają ją czytać. Czy liczysz trochę na to, że w zaciszu swojego pokoju, przy twojej książce ktoś jednak znajdzie w sobie jakieś symptomy, objawy, i dojdzie do jakiegoś coming outu, i, i ta osoba dostanie olśnienia i powie: Kurczę, to rzeczywiście jest o mnie. Nie kupiłam tego, czy nie kupiłem tej książki w tym celu, ale, ale rzeczywiście coś
1: się odpaliło we mnie? Ja myślę, że tak. No podobnie jest z podcastami też dostaję wiadomości ktoś mówi, wiesz co, słuchałam tego twojego podcastu wczoraj i jeszcze zaczęłam sięgać do innych odcinków, bo mnie coś tam zaciągnęło i ja sobie myślę, że to jest przecież o mnie, więc, a, a nie myślałam w takich kategoriach, więc jeżeli tak się dzieje z podcastami, no to pewnie z książką może się tak przydarzyć, że ktoś ją kupuje właśnie z innego powodu i myśli sobie, a no dobra, to zerknę, co tam jest i nagle myśli sobie, aha, o, o a wiecie jak to jest, nie ma przypadków
0: słuchaj, mamy kolejne pytanie co powiesz o sobie, która ma mało czasu, czyta 10 stron, odkłada i wraca za tydzień czy taki czytelnik się pogubi, czy da
1: radę? w kontekście mojej książki, tak, czy w ogóle książki? tak, tak książki
0: nie, to ja
1: myślę sobie, że to jest taka książka która, to jest książka do której można wracać w różnych momentach od tyłu, od środka i myślę sobie, że to nie będzie tak, że jeżeli ktoś zacznie czytać moją historię, a potem pójdzie do historii klientów, to się coś zaburzy. Myślę sobie, że spokojnie nie straci wątku i że jest to... Ja bym... Sama powiedz, jak to jest. Czy to jest. Czy to jest rodzaj poradnika? Tak nie do końca.
0: To jest dla mnie taki poradnik z lekką fabułą, bo te historie twoich klientów, no to jednak jest jakiś powiedzmy sobie storytelling, i, I jest jakaś fabuła w tych historiach. Natomiast to, to, co ja też bardzo lubię w książkach, to jest w twojej książce, jest dużo rozdziałów, bo mamy ich 50 kilka pod 60. One nie są długie, ale one są dobrze zatytułowane. Przynajmniej ja tak to oceniam. Zobaczymy, jak wy to ocenicie. Natomiast one są dobrze zatytułowane, bo po tym spisie treści tych wszystkich rozdziałów można sobie dokładnie sięgnąć tam. Mhm gdzie nas boli albo gdzie nas interesuje tak. i też niekoniecznie poradniki czy książki, które mówią o jakiejś metodzie albo o jakichś mhm. sytuacjach biznesowych, nie zawsze czytamy całe, ja mam całą masę tutaj nad sobą półek z książkami i jest wiele książek i to wydanych naprawdę jako bestsellery światowe po kilkadziesiąt milionów egzemplarzy, i uwierzcie mi, nie wszystkie przeczytałam w całości. Przeczytałam rozdział, czy dwa rozdziały, czy trzy rozdziały, te, które mnie naj, najbardziej interesowały. Czasami do nich wracam, czasami doczytuję coś więcej, bo na przykład za kolejny miesiąc, czy dwa interesuje mnie coś więcej. Więc wiele jest książek tak napisanych, że to nie jest fabuła, którą trzeba od końca do, do końca przeczytać, a jak przerwiemy na chwilę, to zapomnimy, co było i musimy tam trzy strony się cofnąć więc to, to jest plus tej książki, że, że można sobie sięgać wybiórczo do tych rozdziałów, ale zapewniam, że po przeczytaniu jednego czy drugiego będzie potrzeba żeby doczytania co, co jest w, w innych rozdziałach, przynajmniej ja tak miałam, jak czytałam pierwszy raz. Chciałabym chwilę jeszcze porozmawiać Tatiana z Tobą o takim też technicznym procesie tworzenia książki, Dlatego, że no zakładam, że, że takie wywiady, właśnie spotkania autorskie mogą też słuchać, czy to teraz, dziś na live, czy potem w formie podcastu, bądź też retransmisji mogą oglądać osoby, które na przykład myślą dopiero o napisaniu książki, nie wiedzą się na przykład jak za to zabrać, jak wygląda ten proces, mogłabyś ze swojej perspektywy powiedzieć, jak ty do tego procesu pisania tej książki technicznie podeszłaś, jak to się odbywało?
1: Ok. Yy, więc tak, ponieważ w, w testach Galupa ja mam stratega na pierwszym miejscu, zatem od razu sobie pomyślałam, dobra, to jak to teraz zrobić? <laughs> Bo jakby wiedziałam, że mam pewną bazę, pewne rzeczy zresztą ja Ciebie też pytałam mhm. czy, 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 czy moje materiały moje wcześniejsze, wszystkie te takie popełnienia to co pisałam, czy to jest możliwe do użycia czy ja to mogę coś w tym zmienić i ja sobie wtedy postanowiłam, że część materiałów które mam, tak jak się odniosłam do tych na przykład moich postów, które były kiedyś jeszcze dawno pisane, ja je mogę rozwinąć bo ilość znaków w social mediach mi nie pozwalała, a tutaj te historię mogę napisać pełniej mogę je rozwinąć, całe spektrum tej osoby pokazać i zachowań. Do części rzeczy dodałam zupełnie nowe, część, część rozdziałów powstała zupełnie od podstaw, miałam w głowie, ja sobie to rozpisałam, chciałam zobaczyć, gdzie jestem, czyli co mam do zrobienia, co mogę skatalogować, poprosiłam moją asystentkę, pozdrawiam Katarzynę, jeżeli nas słucha, która mi bardzo pomogła też pewne rzeczy usystematyzować, poukładać je, potem zobaczyłam z tego, co mogę wybrać, co się nadaje, co, co zostawiam, co już jest nie moje, bo to pisarstwo nasze też owoluje przecież, mhm. dodałam nowe rozdziały, no i, i pamiętasz, że sukcesywnie Ci wysyłałam to, z czym pracowałam i przyszedł też taki moment i to był taki fajny też czas w moim życiu, bo ja postanowiłam, że polecę sobie na teneryfę na tydzień i na tej teneryfie będąc kończyłam tą książkę. Domykałam te rozdziały, które byłam wtedy sama, 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 zupełnie sama poleciałam, to był taki cudowny dla mnie czas i tam tą książkę dokończyłam, także tak to wyglądało, może to brzmi bardzo prosto, nie było aż takie proste, ale też nie było jakieś strasznie trudne i obciążające. Może jest trudniej, jak ktoś by chciał napisać książkę tak zupełnie, może z tematem, który który na przykład nie wiem nie jest bardzo biznesowo związany z tym, co robi, jest taki około biznesowy, no to może wtedy trzeba byłoby zacząć totalnie od zera, to może być wtedy może taki ból twórczy, no ale od czego tu zacząć, nie wiem, ja go nie miałam, ja już jakby jak, jak powiedziałam A, no to mówię dobra to teraz B, to chcę to poukładać i pójść dalej, ale też nie wiem czy pamiętasz i też mogę polecić innym osobom, pytajmy o feedback, może nie tak jak w przypadku tej prezentacji, o której ty mówiłaś, ale ja, ja cię prosiłam o feedback, żebyś ty zerknęła na to, czy to ma sens, co ja ci zaproponowałam, bo jak tego jest za dużo to wywalamy, jak jest czegoś za mało to ja dodam inne historie żeby też nie zostać z tym samym. I myślę sobie, że widzisz właśnie dlatego w takim self publishing, bo w Twoim wydawnictwie, ta, wiesz, ten kontakt jest tak bliski i ta, ta relacja jest tak skrócona, że my sobie możemy telefonicznie czy mailowo pewne rzeczy szybciutko przegadywać, rozwiewać wątpliwości, a w takim wydawnictwie pewnie byłabym z tym sama, nie wiem, czy się mylę. Ale to też
0: jest ważne, że to, to też jest ważne, co z Twojej opowieści w tej chwili wybrzmiewa i myślę, że to też warto yy, podkreślić. Że to nie musi być tak, że my mamy napisaną w 100% całą książkę, ułożoną z rozdziałami, pod rozdziałami, z pisem treści, wszystkim przypisami, jeśli są potrzebne, i dopiero wtedy możemy szukać wydawnictwa, które nam tą książkę wyda. Ona może, książka może jakby trwać, ona może się tworzyć w momencie już współpracy. Tak. i ona się też zmienia podczas tej współpracy, bo tak naprawdę to tak jak przy pisaniu y, pracy dyplomowej, słuchajcie, no spis treści powstaje na końcu, tak. czyli, czyli powstaje jakiś flow tej książki, jakiś pomysł, czasami się zamienia rozdziały, przecież my tak. też y, na początku ten spis treści Twojej książki zupełnie inaczej wyglądał i dlatego nawet na landing page'u Twojej książki tam zamieściliśmy, że jest to poglądowy spis treści, żeby potem tak. ktoś nas nawet ze słowa nie ciągnął, bo, bo to powstaje, do samego końca mhm. powstaje i, i, i myślę, że to też, też jest fajne, że, że ten proces tworzenia jest tak rozłożony w czasie, bo, bo pewnie trudniej by było też przyjąć jakieś cięcia jak już gotowy tekst, z którym gdzieś czułabyś się, że to jest twoje, dajesz komuś, jak ktoś ci tam miesza, przestawia, e, zmienia kolejność, wycina, e, tak. oczywiście perfekcjonizm, jedna strona, ale druga strona ta spójność, tak? bo, bo już coś sobie ułożyłaś w głowie, jak ktoś tak. teraz pomieszał. A co innego, kiedy to powstaje we w, w takiej współpracy i gdzieś się jest poukładane, więc myślę, że to też jest jakaś forma, że jeżeli myślicie o napisaniu książki, to nie musicie z jej wydaniem czekać do samego końca, ona może w trakcie gdzieś tam powstawać i się tworzyć. Czy gdybyś miała jeszcze raz zacząć pisać tę samą książkę, to zrobiłabyś coś inaczej? Czy uważasz, że poszło wszystko tak, jak, jakbyś chciała?
1: Nic bym nie zmi by zmieniła. Nic. Nie, nie, naprawdę nie. No, jak było flow i było takie poczucie. To też tak, ja myślę sobie, że duża praca z poziomu mojej takiej intuicji. Ja wiedziałam, że to jest tak, że to tak ma być nic bym nie zmieniła, nie, na pewno nie.
0: Jeszcze mamy jedno pytanie od Jarka, dzięki Jarek za Twoją aktywność, bo wtedy nasze rozmowy są ciekawsze, bo nie tylko moje pytania, czy oprócz redakcji Agnieszki, wsparcia Katarzyny było jeszcze jakieś mniej formalne wsparcie i konsultacje, trudne momenty, restarty, zmiany koncepcji?
1: Hmm, czy były trudne momenty? No pojawił się gdzieś tam jeden mój trudny moment, ale to był mój trudny moment związany nie z pisaniem książki, tylko taki życiowy, osobisty bardzo, o którym może nie, końcy, nie do końca bym chciała teraz mówić. I, ale czy on mnie jakoś zatrzymał? Ja wtedy podzieliłam się z Tobą tą informacją i nawet sobie powiedziałam, hmm, Czasami jest tak, że jak twórca jest taki nieszczęśliwy, to mu się lepiej pisze, bo jakbym była na takim haju i byłabym taka super zadowolona, to bym nie miała motywacji do pisania. Ja sobie tak wtedy to wytłumaczyłam. Ale nie miałam zwątpienia, czy ten proces jest okej, okay, czy to może za długo, że ja może nie dam rady. Nie miałam potrzeby konsultowania się, dlatego, znaczy, może inaczej, ponieważ ja cały czas pracuję z moimi mentorami, ja się cały czas uczę, ja cały czas... Yy, Chodzę na różnego rodzaju warsztaty, więc jakby merytorykę gdzieś tam jeszcze zdobywałam. Sięga, sięgałam na przykład do, do szkoleń czy do książek moich mentorów, ja o nich też piszę w książce, więc y, nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie, czy były konsultacje, no bo w trakcie jako takie nie były, natomiast sięgałam gdzieś tam do y, opierając się o wiedzę. Natomiast bardzo mi, może tak powiem teraz jeszcze, bardzo mi zależało na jednej rzeczy, Kiedyś taka moja znajoma powiedziała taką ciekawą rzecz i to było tuż przed wydaniem w ogóle tym podjęciem decyzji o tej książce. Powiedziała mi coś takiego, wiesz co, ona mi, ta moja znajoma powiedziała tak, wiesz co, moja znajoma wydała właśnie książkę i ja tą książkę kupiłam, przeczytałam ją i przejrzałam i mam wrażenie, że wszystko już było i że ona swoim językiem napisała wszystkie inne rzeczy, które ja już gdzieś czytałam u innych autorów. I Bardzo sobie to zdanie zapamiętałam i pomyślałam sobie, to ja bym nie chciała, żeby ktoś tak o mojej książce powiedział, dlatego dużo jest tam bardzo osobistych rzeczy i historii moich klientów, natomiast odniesień takich do innych autorów, do badań, do wyników jest dużo mniej, ale one są, ale są w odniesieniu do tych, który, których ja cenię, od których ja się uczyłam, na przykład dużo mówię tam na temat doktora Joe Dispenzy, do którego chciałam polecieć w listopadzie do Stanów, wszystko było przygotowane, no ale warsztat się nie odbył, za to teraz w lutym, za dwa tygodnie Joe Dispenza jest w Polsce, pod Warszawą i jadę do niego na warsztat, więc spełnia się moje marzenie, tylko się przesunęło w czasie. I to jest autor, twórca, fajny, fantastyczny człowiek, do którego się odnoszę, czytałam wiele jego książek. Moim marzeniem było polecieć do Stanów na warsztat, a teraz on jest w Polsce z warsztatem, więc to tak tylko przy okazji tutaj.
0: Więc... Ale ważną kwestię poruszyłaś, właśnie tych zapożyczeń z innych książek i muszę powiedzieć, że to nie tylko koleżanka twojej koleżanki taką, takie zapożyczenia zrobiła. Ja ostatnio czytałam trzy książki bardzo znanych autorów światowej klasy, naprawdę piszących bestsellery w milionach, dziesiątkach, milionów egzemplarzy we wszystkich językach świata, a, a że słuchałam, czy, 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 czytałam i słuchałam, bo też audiobooka jednego słuchałam, jakoś tak jedno po drugim, to muszę powiedzieć, że bardzo dużo historii, wątków dokładnie jest tych samych w tych trzech książkach. Tak jakby jeden cytował drugiego, a drugi trzeciego i, i tak po kolei albo wszyscy siebie nawzajem. I to nie tylko chodzi o zapożyczenie z książki konkretnej i zacytowanie, tylko o całe metody. To może być dlatego, że w przeciwieństwie do, do nauki, po prostu do pisania prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, doktoranckich itd. Przy pisaniu książek biznesowych w prawie autorskim nie ma dobrze określonego, co znaczy zapożyczenie metody biznesowej, dlatego że bardzo trudno jest określić, kto jest twórcą konkretnej metody biznesowej. To są wielokrotnie powtarzane na różnych szkoleniach przez różnych mentorów, przez różnych twórców, pewne mechanizmy biznesowe, które funkcjonują i jest trudno powiedzieć, kto jest wynalazcą danej koncepcji, więc każdy ma prawo się nią posługiwać w taki czy inny sposób, może trochę obudowując własną historię i dlatego jak czytamy dużo książek takich poradnikowych, biznesowych to mamy takie poczucie, że to już gdzieś było no bo trudno wymyśleć coś zupełnie wywrotowego pewnie da się ale jednak, jednak jest dużo takich zapożyczeń i, i tak, zgadzam się, tak, rzeczywiście w, w takich dobrych książkach też to się bardzo często, często zdarza. W Twojej tego nie ma, to, to potwierdzam. Dziękuję. <grym> jeszcze mam, bo powoli nam się kończy czas, ale jeszcze chciałabym, żebyś też poradziła innym osobom, które myślą o napisaniu swojej książki w jakiejkolwiek formule, czy to self-publishingu, czy jednak z wydawnictwem takim tradycyjnym, to uważasz, że warto się to, za to zabrać? Że warto ten wysiłek podnieść?
1: Warto to marzenie spełnić? Tak, zdecydowanie. Myślę sobie, że pierwszym ograniczeniem, które może nas blokować, to jest, no jak ktoś ma ten program, nie jestem wystarczająca, no czy ja w ogóle zasługuję, żeby wydać książkę. Jak mamy takie programy posprzątane i wyleczone, to one nas nie będą trzymać to jest jedna rzecz, ten program nie jestem jeszcze gotowa, no to może trwać latami perfekcjonista będzie się męczył, no bo chciałbym mieć pewnie gotową książkę, więc jeżeli tak jak powiedziałaś odwołując się do tego co powiedziałaś, czy jak, jak już będę, miał, czy będę miała napisane wszystko będzie gotowiec, no to teraz zacznę z tym chodzić i pokazywać, że ja tutaj mam tą książkę ja myślę sobie, że nie wiem, czy będą wszyscy gotowi na to, żeby mieć takie flow i tak zaufać intuicji jak ja, natomiast jeżeli są osoby, które mają pomysł i właśnie, jakby to powiedzieć, mam takie zdanie, które mi chodzi po głowie, ale chciałam, żeby dobrze zabrzmiało. Znam wiele osób i pewnie jest naprawdę bardzo dużo osób, które mają to samo, o czym mówię, a ich nie znam, które mają w sobie niesamowite umiejętności, wiedzę i talent ale nie mają jaj, żeby je spieniężyć. Albo żeby może jeszcze inaczej pokazać je światu w ogóle. I to bym chciała, żeby było takie trochę prowokacyjne, takie trochę coachingowe, że w wielkim, jakiejś książce kiedyś przeczytałam, że wielkim samolubstwem jest mieć talent i nie podzielić się z innymi. No bo taką książką mo, mo, mogę komuś pomóc. Jeżeli uratuję w sensie pozytywnym, nie ratownictwa, tylko jeżeli uratuję jakąś jedną, dwie, trzy, pięć duszyczek, które się męczą straszliwie, a nagle coś odkryją i się nie będą męczyć, bo się podzieliłam swoją wiedzą i doświadczeniem, bo to jest mój talent, dzielenie się wiedzą na przykład, no to fajnie, więc... Więc tak, może być tak, że kochani, jeżeli macie coś i chcecie się z tym, jak to mówił Eric Worry, jest taka książka, masz coś zajebistego, to teraz idź i pokaż to światu. Nie? To takie moje przesłanie. Może ono
0: będzie Jeszcze tak na potwierdzenie prawo. tego, co powiedziałaś, bo bardzo fajna puenta naszej rozmowy, ale też na potwierdzenie tego, co powiedziałaś. Jeżeli ktoś, kto nas słucha, kto nas ogląda, myśli na przykład o prowadzeniu biznesu online, szkoleń, warsztatów, czegokolwiek, to, to też jest taka reguła, to też nie jest mój wymysł, też uczę się od najlepszych w tej dziedzinie, że bardzo, jest coś takiego jak dowód społeczny, w momencie kiedy chcemy sprzedać jakieś swoje wirtualne dzieła typu szkolenia online na przykład, to, to w dzisiejszym natłoku informacji, natłoku dostępu do tych wszystkich szkoleń, bo przecież cała masa też jest dostępnych darmowych rzeczy na, na YouTube czy no, gdziekolwiek w internecie możemy sobie poszukać, ale jest bardzo trudno na początku zdecydować czy coś jest wartościowe czy nie. Czy, czy to ta wiedza, z którą ktoś przychodzi, pochodzi od osoby, która się na czymś zna, czy nie. I potrzebny zawsze jest coś takiego jak dowód społeczny, czyli osoba, która, która prezentuje, to rzeczywiście zna się na tym, czy ma coś do powiedzenia. I napisanie książki właśnie takiej biznesowej, jest jednym z bardzo takich wiarygodnych dowodów społecznych, bo jeżeli ty już się decydujesz na napisanie tej książki, poświęcisz czas, żeby tą swoją metodą, wiedzą, praktyką się podzielić, to znaczy, że rzeczywiście coś za tym jest, no bo zakładam, że mogą być jakieś niewielkie odsetki, powiedzmy sobie, jakichś plagiatów takich masowych i, i, i możemy się też gdzieś sparzyć, ale nie chcę generalizować, tak? to jest to też formuła właśnie takiego brandingu własnego, ale też dowodu społecznego, że jestem osobą, która zna się na tym, o czym piszę, bo to jest mój warsztat, to jest moje doświadczenie, to jest moja wiedza, to jest to, na, na, na czym spędziłam kilkanaście ostatnich lat na przykład zgłębiając tą materię, a tobie podaję w skróconej wersji, takiej szybkiej, ty nie musisz te 16 lat, które ty powiedziałaś, tak. że pracujesz z tym tematem, to ta osoba, która przeczyta Twoją książkę, nie musi drugie 16 poświęcić na to, żeby dojść do tego miejsca, w którym Ty jesteś dziś. Ona może do ciebie, od Ciebie dostać skróconą wersję tego, na co Ty pracowałaś tyle lat. I myślę, że to jest fajne i że, i że to jest taka wartość dla mnie nie, 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 nie do wycenienia, bo, bo to jest naprawdę kupa, kupa czasu, kupa poświęcenia i, i też doświadczenia, którym się chcesz podzielić. To jeszcze ostatnie pytanie. Co Cię najbardziej ekscytuje w całym tym procesie wydawniczym? Albo co Cię będzie ekscytować? Czy to, jaką tą książkę do, za chwilę dostaniesz do ręki, czy jednak proces tworzenia? Co jest dla Ciebie najbardziej fascynujące w procesie wydania
1: książki? Wiesz co, no to, to ja myślę, że to tak jak z macierzyństwem, tak, że najpierw się jest podekscytowanym tym, że się jest w ciąży, potem, potem przychodzi to dziecko na świat, potem coś trzeba z nim zrobić, jakoś go ukształtować i tak dalej. Więc używając tej metafory, to myślę, że tak, no, pierwszy stopień ekscytacji był taki okej, okay, dobra, let's do this. Zróbmy to, no, robimy to, więc jest fajnie. Potem te emocje opadły, no bo już się wszystko układało, czyli były te działania organiczne. A teraz znowu mam w sobie taką, jakby druga fala przyszła, bo no, w marcu będzie, będzie premiera książki, więc będę mogła ją obwąchać, dotknąć, poczuć. Będę mogła napisać dla każdej z tych osób, która mnie wsparła i każda osoba, która w przedsprzedaży kupiła, dostanie ode mnie oczywiście osobistą dedykację, więc to jest takie niesamowite, że się ma taki wpływ bezpośredni też na to, ten proces wysyłki. No i, no i właśnie, no, ale też ja się tak nastawiam na to, że chciałabym pójść, teraz się widzimy online, mamy takie, taki wywiad autorski, ale e, tak jak podpytywałam Cię, ja bym chciała zrobić jakieś takie spotkania autorskie w realu, trochę po, pobyć z nowymi osobami, które przyjdą, posłuchać co mają do powiedzenia, spojrzeć im w oczy, bo ja taka jestem wiecie, że tak lubię obąchać, <śmiech> mimo że ciągle pracuję online to bardzo sobie cenię ten offline, więc jestem podekscytowana na te spotkania takie na żywo też bardzo, więc to jest taka ekscytacja dla mnie, także to tak chyba etapami przebiega.
0: Super, na pewno to zrobimy, ja Ci gratuluję wydania tej książki, bo jestem nie dlatego, że, że pomagam Ci przy niej, ale dlatego, że jestem święcie przekonana, że to jest wartościowa książka i że cieszę się, że się na ten krok zdecydowałaś, nie mogę się tak samo doczekać jej jak i Ty, mam nadzieję, że lada dzień zapuka do twoich drzwi i, i, i ma, malutka paczuszka do moich również, więc jeżeli ktoś jeszcze, kto z nami jest, albo kto, kto będzie słuchał lub oglądał, nie kupił książki Tatiany jeszcze, a chciałby, to po, po naszym spotkaniu w komentarzach na wszystkich kanałach, na Linkedinie, na YouTubie i na Facebooku wrzucamy link do do strony zakupowej, możecie, możecie, sobie, możecie sobie ją zamówić i niebawem zapuka też do Waszych drzwi. Tatiana, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To była wspaniała rozmowa. Cieszę się, że ekscytujecie ten proces wydawniczy, bo, bo jest to dla mnie bardzo miłe osobiście. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Dziękuję Jarkowi za bardzo ciekawe pytania dzielnie wspierałeś mnie tutaj w zadawaniu pytań Tatianie no i cóż i mam nadzieję, że kto z nami dzisiaj nie był na żywo, to będziecie mieli okazję obejrzeć bądź odsłuchać jeszcze dzisiaj z naszej rozmowy powstanie podcast ale też na kanałach Tatiany też te materiały za jakiś czas się pojawią także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję a najbardziej dziękuję Tobie Tatianę
1: no właśnie, to ja to teraz moje krótkie podziękowania przede wszystkim Tobie Agnieszko za całe to wsparcie, za to, że jesteś ze mną i jeszcze będziesz długo pewnie, bo kolejna książka <śmiech> będzie się rodzić. No i ponieważ akurat w moim okienku jest tak, że ja ani nie widzę komentarzy, ani nie widzę ile jest z nami osób, to pozdrawiam wszystkie te, które są z nami na żywo i wszystkie te, które będą z nami w retransmisjach. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas, uwagę i dziękuję wszystkim osobom, o tego nie powiedziałyśmy, które do tej pory wsparły moją książkę, naszą, moją, bo ja sobie tak wy... zerkając tylko na statystyki, to trzy czwarte nakładu już jest sprzedane tej książki. Więc to jest takie dla mnie bardzo, bardzo satysfakcjonujące i bardzo miłe, że tyle osób zechciało wesprzeć mnie w tym procesie self publishingu. Dziękuję Wam bardzo, naprawdę bardzo.
0: Zapowiadamy do drug, jak się skończą. Nie martwcie się. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pozdrawiamy, pa.